1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe yap-
0: Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programı Emir Aksoy'un Tanışma adlı geçen ay yayınlanan ilk single ile başladık. Kendisi bu akşam konuğum. Hoş geldin Emir.
1: Hoş bulduk Tuğçe. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim nihayet seni konuk edebilmek çok güzel bu akşam senelerdir de istediğim bir şeydi ama hep yeni kayıtlarını yayınlamanı bekledim nasıl olsa çok uzak değildir diye düşündüm hep ama biraz uzun sürdü aslında seni Emir Bey projesiyle ilk tanımıştık sonrasında Sakareller grubundaki işlerinle tanımaya devam ettik. Ama aradan biraz zaman geçti. 2014'ten itibaren sen kendi isminle Emir Aksoy olarak konserlerine, dinletilerine devam ettin. Ama yeni kayıtları yayınlamak için bugünü bekledin. Ve tanışma geçen ay yayınlandı. Toz iki gün önce yayınlandı. Böylelikle ilk iki kaydını duymuş olduk. Neden şimdi Emir?
1: Ya vallahi açıkçası yıllardır böyle hep haydi yayınlayayım, artık yayınlayayım, edeyim bunları diye düşünüyordum ama özellikle benim bu şarkıları yaptığım yıllar yani 2008, 2009, 2010, o üniversite dönemlerimizde hem dijital kayıt, dağıtım bugün olduğu kadar kolay ve bilinir şeyler değildi bizim memleketimizde de. Yani Spotify falan daha hayatımızda yoktu en basitinden. Hem de sanki böyle daha yaparız, önümüzde çok vakit var falan gibi biraz da o üniversite hayatının verdiği laçkalık <gülüyor> <diye> hayatımıza sirayet <gülüyor> etmişti sanırım. Sonrasında da böyle iş hayatı, işte koşturmacalar, o hayatın temposunu, akışını yaptırınca kendine hep şey böyle bir düzgün vakit olduğu zaman yeterince vakit ayırayım. işte yeterince bütçe ayırayım. içmesince kadar olsun. Bu kadar bekledim güzel olsun diye bekleye bekleye bekleye işte bir baktık on küsur yıl geçmiş şarkıları yapmamla yayınlamam arasında. Aslında bu bu senenin de projesi değildi. Biz iki 2000... 20'nin başında, ilk benim 2020 hedefimdi bu şarkıları yayınlamaya başlamak. Adımlarımızı atmaya tam başladık derken salgın araya girdi. Derken 2021'e kadar gelmiş bulunduk.
0: Tabii kayıtlar İstanbul'da gerçekleşti ama sen aslında son senelerde Antalya'da yaşıyorsun. Biraz aslında bir bağımsız müzisyen olarak Antalya'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu da Soracağım sana çünkü kayıt içinde buraya gelmen gerekiyor. Konser içinde burada aslında çok mekan burada en azından. Pandemi öncesinde sanatçılarla konuştuğumda hep şunu söylüyorlardı. Antalya'ya gidip çalmak istiyoruz. Dinleyicilerden talep var konsere gitmemiz için. Ama çok kısıtlı sayıda mekan var. Gidecek yer bulamıyoruz diye. Şimdi seni bulmuşken sormak isterim. Gerçekten öyle mi işin iç yüzü nasıl?
1: Evet aslında şöyle 3-4 tane konser mekan var. Daha doğrusu alternatif müzeye böyle çok büyük kitlelere oynamayan isimlere de kapısını açabilecek 2-3 mekan var. Onlar da böyle çok daha tabi ister istemez bilet satış kaygısıyla, şunda bununla iş yapan mekanlar böyle hani kültür sanatla gelişsin var olsun burada tarzında değil de mekanı döndürelim, patlayalım daha çok işte şunu satalım, bunu satalım mantığıyla iş yapıyorlar. Eskiden bu da yoktu tabii bundan 10 sene öncesinde o yüzden yani en azından benim sevdiğim, takip ettiğim müzisyenlerin senede bir bile olsa Antalya'ya gelebiliyor olması bir kısmının bana şu an dinleyici olarak lüks geliyor. Ama gidip bir müzik dinleyicisi olarak konser dinleyip de böyle işte ses olarak, ortam olarak, atmosfer olarak keyif aldığım konser sayısı çok az. Konser mekanı sayısı daha az. Böyle müdavimi olabileceğim bir konser mekanı ne yazık ki pek bulabilmiş değilim. Ama yavaş yavaş gelişiyor. Yani bu da yine bir adımdır dedim 10 sene öncesinde. Hani böyle bir şey de yoktu. Sadece en ana akım kişilerin gelebileceği 2-3 çok büyük sahne var. Yani açık hava tiyatroları falan gibi yerler kastettiğim. Veya festival sahneleri. Şimdi en azından böyle daha gece konser dinleyebileceğin daha orta büyüklükte, ölçeklikte yerlerde de var.
0: Sen aslında önceki senelerde kayıtların her ne kadar yayınlamamış olsan da bir takım konserler veriyordun. Kendi isminle dinletiler yapıyordun. İstanbul'a da geliyordun, gidiyordun arada. Antalya'da da bir takım yerlerde çalıyordun. Hangi mekanlarda mesela dinletiler, konserler yaptın?
1: Ben özellikle bu senin az önce dediğin 2014'ten beri daha... Kendi başıma müzik yapmaya ağırlık verdiğim süreçte bunun çok büyük kısmını daha akustiğe yakın bir müzik yaptım. Yani ya tek başıma gitar çalıp şarkı söylediğim konserler verdim veya yine akustik enstrümanlarıyla böyle iki kişinin, tek kişinin bana eşlik ettiği setuplarda hep sahne aldık. Benim de bu konuda şöyle bir takıntım var, yani bir konser veriyorsam o konser dikkatle dinlenmeli ki ben, benim de konser verdiğime değilsin. O yüzden böyle oturularak dinlenilen konser mekanlarına karşı bir zaafım var. Bizim kış taş odalarını düşünelim, GKM konserlerini düşünelim. O tip ortam var. Zaten ilk orada bu tutkum ortaya çıkmıştı. Evet böyle bir ortama ihtiyacım var diye. Antalya'da da Antalya Kültür Sanat adlı bir yer var, bir kültür sanat merkezi var. Burası Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın bir kültür sanat alanı aslında. Çok büyük sahnesi olmayan ama benim de çok büyük bir ses sistemine ihtiyacım olmadığı için genellikle Antalya'ya geldiğimden beri Antalya Kültür Sanat'ta konserler vermeye devam ettim hep. Böylelikle sessizce beni dinleyen bir kitlem, oturup beni dinleyen bir kitlemde olmuş oldum. Ki bu da şeyi sağlıyor aslında, konser pratiğini kaybetmemek de bence çok önemli bir şey, bir şey. Müzisyen açısından baktığımız zaman. Çünkü hepimiz böyle biraz tembelliğe meyilli canlılarız insan ırkı olarak bana kalırsa. Yani böyle rahatımız arttıkça daha da rahatım artsın. Daha da rahat edeyim, daha da az çalışayım <gülüyor> moduna evrilebiliyoruz. O yüzden ben düzenlen belli aralıklarla konser yapmaya devam edeyim ki bu motivasyonu kaybetmeyim Hem de dışarıdan bakan biri için de aynı şekilde bu insan hala müzik yapmaya devam ediyor algısını da kaybetmemek istiyordum. Burada bu şekilde devam ettim.
0: Pandemi sonrası müzisyenlerden sıklıkla duyduğum bir şey. Konser vermeyi çok özledim ama bir yandan da şimdi zor geliyor. O dediğin gibi rahata çabuk alışılıyor ve o pratik çok çabuk kaybediliyor gerçekten.
1: Kesinlikle evet.
0: Emir şimdi peki iki şarkı yayınladın. Bunca zaman bekleyip sonunda bu şarkılar yayınlanınca gelen geri dönüşler sana ne hissettirdi? Neden bu kadar beklemişim diye düşündün mü hiç?
1: Hani bazen hala dönem dönem evet neden bu kadar beklemişim diye düşünüyorum. Daha doğrusu böyle değil de bu şarkıları 5 sene önce yayınlasaydım acaba ne olurdu diye düşünüyorum. Hani bu beş sene içinde tüm belki bu 10 şarkıyı, 15 şarkıyı biriktirdiklerimi eritseydim falan diye. Ama sonrasında şuna baktığım zaman yani biraz belki kaderci mi diyeyim? Her şeyin bir kendine göre doğru olacağı zamanı vardır. Her şey zamanını bekliyordur gibi düşünüyorum biraz sanırım. Çünkü bunu şu an yaptığım zaman belki 5 sene önce yapsam dikkat etmeyeceğim çok daha fazla boyutuna şu an dikkat ediyorum. Yani bunu eşimle dostumla paylaşırken kurduğum cümledeki iletişim dilinden tut da şarkının kaydındaki nüanslara çalıştığım insanları seçerkenki titizliğine kadar muhtemelen bu yaşın veya işte farklı konulardaki deneyimlerin kattığı bir artı yönü de vardır. O yüzden böyle çok hani pişmanlıkla dönüp bakmıyorum. Sadece şeyden utanıyordum böyle. Özellikle son 3-4 yıldır artık hani insanlar sorduğu zaman 20 yıldır müzik yapıyorum. E peki hani ne yapıyorsun diye insanlar müziğin arama motoru nedir? Spotify'dır, YouTube'dur. Oraya girip arattığı zaman Spotify'da zaten hiçbir şey bulamıyordu. YouTube'da da böyle dandik konser kayıtları yani kötü ses kaliteli, kötü görüntü kaliteli şeyler var çoğunlukla. Bundan biraz böyle beni rahatsız etmeye başlamıştı yani kendi dediğimle çelişir gibi hissediyordum. Ama inşallah bu yıldan itibaren böyle peyderpey vaktimiz oldukça önümüzdeki yıllarda bu açığı da kapatırım diye ümit ediyorum.
0: İlk dinlediğimiz parça senin ilk yayınlanan da tanışma ve sandıktan ilk olarak bu eserin çıkmasının aslında tesadüf olmadığını söylüyorsun. Tanışmanın isminin de bir anlamı var ilk yayınlamanda. Nedir bu anlam?
1: Ya aslında böyle klasik tanışalım mı şakaları da yapılsın diye <gülüyor> biraz bu şarkıyı <gülüyor> ön plana koydum. Keza benim müzik yaptığımı bilen yakın arkadaş grubum çevremde veya işte üniversite arkadaşlarımdan başlayan bir kemik kitle diyeyim buna kitlem var. Ama sonuçta bir müziği resmi olarak bir kanala koyduğunuz zaman o kitle benim zaten gayri resmi kayıtlarımı daha eski işlerimde biliyordu. Bunların dışında yeni daha büyük bir gruba ulaşma ihtimali olduğu için Tanışma adlı bir şarkıyı ilk etapta yayınlamak daha tatlı geldi. Bir ikincisi kronolojik olarak da baktığımızda bu şarkı benim en eski şarkılarımdan biri. Keza bir de iskeleti Hazır bundan öncesinde halihazırda hazırda iki tane kaydı olan şarkımdan biriydi yani biraz daha üzeri kolay işlenebilir. Bu sebeple de Emre ile çalışacağımız zaman bu iki şarkıyı seçmiştik. Onun sonucunda da böyle hem bir hakikaten geniş kitleyle belki tanışma vesilesi olsun hem de bir başlangıç olsun diye bununla yola çıkmak istedim.
0: Evet, parçanın sözleri sevgili Levent Sevi'ye ait. Levent'i de anmadığımız program olmaz gerçekten. Her hafta bir şekilde ismi geçer. Siz de onunla farklı projelerde çalışmıştınız zaten daha önce. Ama arkadaşlarınız üniversite dönemine denk geliyor sanırım sizin de. Aynen öyle. Ve o zaman yazdığı sözler mi Levent'in? Kaç senelik bu şarkı?
1: Evet, evet. Sözleri daha da eski. Yani sanıyorum 2008 yılı Levent'in bu şiiri yazma yılı. Onun o zaman Let's Have Hatırası adlı bir bloğu vardı o yıllarda. Bloggerlık diye bir şey vardı bugünkü <gülüyor> anlamıyla değil ama gerçekten yazı yazan insanların yazılarını yazdıkları sayfaları vardı, mikrositeleri. Bu camia birbirini tanırdı. Tabii sosyal medya öncesi neredeyse yıllardan bahsediyoruz. <gülüyor> İyice yaşımız ortaya çıkacak. Biz de okulda hem Ortak arkadaşlarımız ve silesi Levent'le tanışmıştık ve ben onun işte bloğunu da keşfetmiştim şiirlerini okuyordum. Çok güzel bence şiirler yazıyordu. Sonradan yazmayı bıraktı pek devam etmiyor bildiğim kadarıyla artık ama o bloğundan ben çok beslendim Levent'in. Tanışma da o bestelediğim şiirlerinden biridir. Onun gibi 3-4 tane daha şiirini besteledim. Belki önümüzdeki yıllarda bunları da dinleyicilere ulaştırırım, tekrar kaydedim. Levent kıymetli bir insan, o sebeple hayatımda da arkadaş olarak, dost olarak da yeri ayrı. Sonrasında da müzik projelerinde de beraber çalıştığımız işlerde de yeri ayrı.
0: Emir şimdi istersen iki gün önce 9 Temmuz'da yayınlanan Nilipek ile düet yaptığınız Toz adlı parçanı dinleyelim. Ardından bu parçadan bolca bahsedelim. Anlaştık. 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam konuğum Emirak Soyun. Toz adlı yeni parçasını dinledik. Bu parça 9 Cem'e müzaya yayınlandı ve Nilipek ile bir düet içeriyor. Emir bu parça da bir şiir bestesi aslında.
1: Evet aynen öyle. Bu seferki şair ise Berat Örnek adlı bir lise arkadaşım. Kendisiyle Antalya'dan dediğim gibi liseden arkadaşız. O da üniversitede şiirler yazmaya başladı. Birbirimize işte yaptığımız işleri gönderirken ben onun çok etkilendiğim bir şiirini bestelemek istedim kendimce. Ve toz... Böylelikle ortaya çıktı yine 2010'lu yıllar falan aşağı yukarı yine nereden baksan 10 küsur sene öncesi. 2013'te yanlış hatırlamıyorsam ilk kaydını yapmıştık bu şarkının da Yiğit Yemez yapmıştık o kaydı da yine bizim üniversiteden sevdiğimiz bir dostumuz. O ilk kaydında hatta Yiğit Yemez hem... Kaydı düzenlemesini yapmıştı. Hem böyle davulunu çalmıştı, trompet eklemişti falan böyle güzel dokunuşlar yapmıştı. Yine Canberk işte bas gitarlarını çalmıştı bu yeni kayıtta da olduğu gibi. Ve Nilipek de sağ olsun beni kırmayıp son bölümünü söylemişti. Zaten konserlerde de böyle söylüyorduk böyle minik bir düet gibi. Şarkının son üçte birlik bölümü gibi diyeyim peyne oluyordu. O kayıt da sonrasında 2013'te yaptığımız kayıt tabii dediğim gibi resmi kanallardan yayınlanmadı bu kayıt kendi işte Soundcloud hesabımızda paylaşmıştık. Tayfun Pulat o yıllarda e, komple karga adlı derlemeler yapıyordu her sene. Yani bunu bir 5-6 sene belki 7 sene falan sürdürdü ve e, o yıllardaki böyle alternatif sahnemiz yani Türk müzik piyasasının alternatif sularında neler olduğunun böyle bir fotoğrafını çeken adeta albümlerdi bunlar. Onların dördüncüsünde söz konseptli olan albümde ben de bu şarkıma yer almıştım. O yüzden Toz aslında ilk albümlü şarkım diyebilirim ama bu albüm de resmi yayınlanan bir albüm. Değildiğini aynı şekilde Pentcamp hesaplarından onlar da paylaşmışlardı. Bir de lansman gecesi buraya gelenlere CD'ye bastırıp vermişlerdi. Yeri o yüzden özeldir yani. İlk olarak başka şarkılarla beraber bir derleme albümünde yer alan şarkımdır Tos.
0: Yine Nillipek'le de profesyonel müzikal işbirlikleriyle taçlanan, çok uzun bir dostluğunuz var üniversite yıllarına dayanan. ilk defa Emir Bey projesinden birlikte çalışmıştınız?
1: Evet, 2008 yılında sanırım. YouTube'da da komik bir kaydı var onun da yine. Ben şey hatırlıyorum, Nelip Bey'i konserlerinde farklı projeleriyle dinlediğimi hatırlıyorum. Bir şekilde tanışmıştık. Ben de demiştim ki işte benim de böyle böyle Emir Bey bir grubum var. Böyle sakin müzik yapıyoruz, yaşlı müziği yapıyoruz. Sen de konuk olup bizle bir şarkı söylemek ister misin? Röret yapalım mı senle? Demiştim. O da tabii olur demişti. Yeni türkünün resim şarkısını söylemiştik. O şarkıda da böyle iki kanallı vokal vardır aslında kaydında üst üste. Aynı kişi söyler kayıtta ama İki kişinin söylemesine çok uygun bir şarkı. Taş Oda'nın kış konserinde 2008 senesinde ilk kez beraber seslendirmiştik bu şarkıyı. Name ve Emir Yargı'nda vardı. Nil'i konuk etmiştik o şarkılık. Ondan sonra çok keyif aldık. Nil'i peynir zaten çok hayranlık uyandıran bir ses bence. Sonrasında ben dedim ki hani eğer istersen sizin bizimle şarkı söylemenden ben çok mutlu olurum. Hepimiz çok mutlu oluruz. Ve sonrasında böyle yıllar süren neredeyse işte 2014'e kadar süren 2008'den 6 yıllık bir birlikteliğimiz oldu. Emir Bey'in kadrolu bek vokali, yardımcı vokali oldu Nilüpek sağ olsun. Öylelikle yüzlerce diyebilirim kolaylıkla konser vermişizdir herhalde birlikte. Yüzlerce şarkı söylemişizdir daha doğrusu yüzlerce konser vermemişizdir de yüzlerce şarkı söylenmiştir.
0: Ne güzel ki o dostluk bugüne kadar uzandı ve sonunda sen aslında bu ilk iki şarkının kaydını da Nilipey'in Can ile birlikte kurduğu Şenbakkal Stüdyoları'nda gerçekleştirdin. Geçtiğimiz bahar aylarında herhalde kayıtlar gerçekleşti.
1: Evet tam olarak senin dediğin gibi oldu. Nisan ayında vokal kayıtlarını yapmak üzere ben İstanbul'a geldim. Yani şarkının diğer enstrümanları ve diğer kanallar başından itibaren Peyderpe yapılmaya başlandı. İskelete oturduktan sonra da sona vokal kayıtlarını bıraktık. Nili sağ olsun hem pek vokal olarak eşlik etmekle kalmadığı gibi bir yandan da stüdyosunun kapılarını bana açtı. Vokal kayıtlarını Şan Makar Stüdyoları'nda yaptık Yeldeğirmeni'nde.
0: Kayıtlarda yer alan müzisyenlerden de istersen biraz bahsedelim. Çünkü çok tanıdık isimler var. Kimlerle çalıştın kayıtlarda?
1: Kayıtları ilk etapta Emre Malikler'den bahsetmek gerek. Çünkü düzenlemelerini kendisi yaptı. Hatta her iki şarkının da gitarlarını ve tuşlularını da kendisi çaldı. Yani bu şarkıların böyle benim emanet ettiğim kişi Emre Malikler'dir diyebilirim. Çok komik aslında tanışmayı ta böyle 2009'lu yıllarda da böyle ilk kaydını da Emre Maliklerle yapmıştık. O yüzden böyle yine aradan geçen 11-12 senelik süreçten sonra aynı güvenle Emre'ye her iki şarkıyı da teslim ettim. Çünkü şarkıların düzenlemesi bence biraz ayrı bir operasyon yani ayrı bir kişinin yapması, ayrı bir katman eklemesi ayrı bir vizyon katması benim çok hoşuma gidiyor. Tıpkı benim bir şiiri alıp onu şarkıya dönüştürürken yeni bir katman oluşturmaya çalışmam gibi geliyor bu bana. O sebeple de böyle kıymetli geliyor. O yüzden Emre yine bu işi yaptı. Özellikle tanışma o eski kaydına göre bambaşka bir formata büründü bu arada artık. Daha 2021 model bir ses dünyasına sahip. Çünkü Emre dedi ki ben artık daha farklı bir şey duyuyorum bu şarkıda. Nilipek her ikisine de hem yardımcı oku olarak yer aldı. Hem Toz'da diyet yaptık. Bir kısmını o seslendirdi. Toz şarkısında Erkay küçük başlar davulları çaldı ki kendisiyle de Emir Bey'in son yıllarında son 2-3 yılında beraber sahne alma şansına sahip oldum evet Kendisi de çok bence sahnemizin en kıymetli en tarz olarak da karakter olarak da Neviş Aslı kıymetli isimlerinden bir tanesi. Basları Canberk çaldı tozla. Yine ki Canberk de dediğim gibi bu 2013 model kaydında da şarkının çalmıştı. Onunla da arkadaşlığımız çok eskiye dayanır. İstanbul'daki ilk arkadaşlarımdan bir tanesi diyebilirim Canberk için de. Haliyle böyle sadece müzisyen olarak değil de böyle bu bir sanki geçmişe dönüp bakıp bir zaman yolculuğu böyle tüm o İstanbul'daki yaşadıklarımız veya hayatımızın o dönemde yaşadıklarımızı da bu kayıtlarla biraz somutlaştırıp böyle güzelce Saklayacak, muhafaza edecek bir hale sokmuşum gibi hissediyorum ben şu an dönüp bakınca. Evet,
0: gerçekten uzun senelerdir senin müzikal yolculuğunda yanında olan insanların ilk kaydında da yer almaları senin için herhalde duygusal anlamda da güzel bir şeydir.
1: Kesinlikle çok kıymetli oldu. Bir de tozda az önce söylemeyi atladım. Tozun en sonunda evet, tam ona gelecektim. kayıtta ben... bir trompet dokunuşu vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu yeni kayıtta Can Güngör sağ olsun klarnetiyle bir dokunuş yaptı. Çok da yakıştığını düşünüyorum ben şahsen.
0: Can Güngör'ün klarnet çaldığını bilmiyordum. Aslında sürekli yeni enstrümanları kurcaladığını, bir şeyler denediğini biliyorum ama klarneti duymamıştım. Bu da güzel bir sürpriz oldu benim için de.
1: Can Güngör bu açıdan biraz e, sinir bozucu bir insan. Elin <gülüyor> ardı her enstrümanı fazlasıyla iyi çaldığı için, <gülüyor> müzikal olarak bir deha olduğu için şarjımızın gerçekten böyle... Onlarca yıl belki yüzlerce yıl sonrasında bile konuşulacak müzikal zihinlerinden, yaratıcılarından bir tanesi bana kalırsa.
0: Emir geçen hafta medali iftarımız, şefimiz Masisaram Saram Gözbek konuğumdu. Birazcık senin de kulaklarını çınlattık. Senin uzun bir koro geçmişin olduğundan. Bahsettik geçen programda. TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Korosu'nda yer almışsın. Hangi senelerde oluyor bunlar? İlk koro deneyimin nasıl başlıyor senin?
1: Yine İstanbul'a yeni geldiğim yıllarda, yani üniversiteye başladığım yıllarda 2006'da tesadüfen gazetede annem görmüş sanırım. TRT İstanbul Radyosu halk müziği ve sanat müziği gençlik korularına işte genç koristler alacaklardır. Başvuruları şu gün işte İstanbul Radyosu binasında harbiye de yapılacaktır falan filan diye. annem dedi ki ilginç çeker mi? Düşünür müsün? Bir bak bakalım. Bizim de şöyle bir TRT ilişkimiz var. Babam TRT Antalya Radyosu müdürüydü siz çocukken vefatından önce o yüzden böyle hani TRT'ye karşıda bir şeyimiz var nasıl diyeyim sempatimiz mi var diyeyim böyle küçükken benim 5 yaşına kadar TRT'ye gidip böyle babamın ofisinde falan takılırdım yani eski böyle kocama amı şeyler vardı kayıt cihazları o kasetin de atası olan böyle büyük bantlar falan vardı haliyle böyle onu görünce hani bir gidelim şansımız deneyelim neden olmasın dedik Türk müziğine karşı o güne kadar açıkçası evde dinlenmesi dışında bir ekstra ilgim yoktu yani herhangi bir Türk müziği enstrümanı çalmıyordum veya Türk müziği söylemiyordum ama ilgimi çekti ve sevdiğim de bir tarzdı. Gidip böyle biraz deli cesareti de yani hani hazırlıksız şey bugünlerde işte popstar tarzı yarışmalarda gördüğümüz gibi tam bir deli cesaretiyle gittim elemelere işte katıldım. Ondan sonra hatta biraz... Vasıfsızca yani bu Türk müziği camiasına ama böyle ne söyleyeceksin bize dediler ki karşımdaki insanları da ben sonradan tanıdım. O zaman tanımıyordum jürideki insanları ki iyi ki de tanımıyormuşum. Tanısam karşılığında şarkı söylemeye elim ayağım titrerdi herhalde böyle Türk müziğinin en büyük isimleri böyle İstanbul Radyosu'nun yıldızlar geçidiymiş gerçekten. Ne söyleyeceksin bize Emir dediler. işte dedim ben Beyoğlu'nda gezersin söyleyeceğim onu da alternadan <gülüyor> dinlemişim yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar böyle bir gerçek anlamda değil. Vesaretin. Ondan sonra neyse onu söyledim. O kadar da kibar ki Serap Hoca vardı Serap Mutlak Bulut. Karşımda hani kibarlıktan da şey diyemiyor evladım gerizekalımsın sen neyin peşindesin ne diyemiyor. Dedi ki peki böyle daha azıcık hani bize ses aralığını gösterecek daha böyle biraz daha Türk müziğinin makamlarından falan bir şeyler hissettirecek bir şarkı söylesen falan dedi. Ben dedim ki bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Hani öyle bir hazırlık yapmadım açıkçası dedim. Ondan sonra yine sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyor. Mesela işte böyle duydum ki unutmuşsun falan hani böyle bilinen eserlerden bir şey söylesen falan dedim. Neyse onlar bana zorla böyle bir iki şarkı daha söylettiler böyle bildiğim şarkılardan, daha klişe olan şarkılardan. Ondan sonra artık bu deli cesaretimi mi güvendiler, sesimde inanılmaz bir ışık mı gördüler, ne oldu bilmiyorum ama o seçmelerden seçildim. Sanat müzik korosu da çok enteresan. İstanbul Radyosu'nda işte haftada bir hafta sonu prova yapıyoruz. Koro böyle orkestrasıyla beraber toplam 50 kişi, herkes üç aşağı beş yukarı aynı yaşlardayız. Bu 50 kişinin içinde Benle beraber 3 kişi var ki konservatuara gitmiyor yani. Diğer herkes İçi Türk müziği konservatuarına gidiyor. O benim dışımdaki diğer 2 kişi de ne bileyim Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden falan yıllarca eğitim alıyor. Ben gerçekten uzaylı gibiyim yani <gülüyor> Türk müziğine olan uzaklığı mı ayrı uzaylı gibiyim? Tarz olarak hayata bakış olarak da böyle bambaşka şeylerden beslenmiş insanlarız çünkü. Ama şarkı söylemek açısından, repertuar açısından çok çok çok geliştiğim bir dönem oldu benim için de. Çünkü gerçekten yanındaki herkes profesyonel olarak şarkı söylemeyi bilen insanlar. Ben bu deneyimin Oradaki hocaların içine Serap Hoca başta olmak üzere bana çok şey kattığını düşünüyorum. Oradaki müzisyen arkadaşlarım her birinin koristler ayrı, enstrüman çalanlar ayrı. Ayrı ayrı böyle müthiş müzisyenlerdi zaten. Sonra orada bir süre söyledikten sonra okulda da bir Türk müziği kulübü olduğunu hep duyuyordum. Hadi gideyim bunların da bir seçmeleri vardı ve etkinlikleri vardı. Katılayım tanışayım dedim. Orada da Gönül Paçacı vardı oranın şefi. Okuldaki koroda Türk müziğine bakışımı çok daha... Başka bir boyuta çıktı çünkü çok çok daha klasik ekolde yani gerçekten Türk müziğine neden klasik Türk müziği dendiğini anlatan ekolde bir müze bakış açıları vardı. Itırı'lar, Hamamizade Dede Efendiler gibi böyle bu işin popüler fasıllarda duyulan daha pop kısımları değil de gerçekten o klasik kültürden gelen kısımlarını Öğretmesi açısından bana çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuldan mezun olduktan sonra bile okulda koruya devam ettim. TRT'ye tabii hem yaş sebebiyle hem de okuldaki bir noktadan sonra yoğunlaşma sebebiyle TRT'ye bir süre sonra ayrılmak durumunda kaldım. Ama okula çok daha uzun yıllar yani 5-6 sene gibi bir süre boyunca devam ettim Türk Müzik Kulübü'nün korosuna. Onun dışında Müzik Kulübü ile ilgili olarak bir dönem sadece rak korosuna katıldım. Hepsinin yeri gerçekten ayrı. Hem karakter oluşumumuzda hem müziğe bakışımızda bana kalırsa.
0: Gerçekten toplamda çok uzun bir koro geçmişim varmış Emir.
1: Evet, bayağı yani Emir Bey ile eşittir herhalde koro geçmişimde.
0: O zaman şimdi bir tane şarkı dinleyelim istiyorum. Programlarda vakit bulabilince Güncel sahnedeki son release'lerden bazı parçalar çalıyorum. Bu akşam içinde Gülce Duru'nun 2 Temmuz'da yayınlanan Kuzgun adlı şarkısını seçtim. Gülce Duru benim sesini ilk kez 2011 senesinde Kaybedenler Kulübü filminin soundtrack albümünde duyduğum bir isim ve aslında solo işlerin yayınlamasında 10 senedir bekliyorum diyebilirim. Yani tıpkı senin gibi Emir. <gülüyor> son senelerde Ozbi ile ortak kayıtlar yayınladılar, geniş turnelere çıktılar. Şimdi nihayet Gülce'nin ilk solo kaydı Kuzgun Yayınlandı. Ben devamının gelmesini arzuladığım için hemen çalmak istedim çünkü sesini daha sık duymak istediğim bir sanatçı. Ama öğrendiğime göre zaten ilk albümü üzerine çalışıyormuş kendisi. Bu güzel bir haber. Albümün çıkmasını beklerken Gülce Durudan Kuzgunu dinleyelim ki henüz Gülce'nin müthiş yorumuyla tanışmayan dinleyicilerimiz varsa onlar da daha geç olmadan tanışmış olsunlar. Sonrasında Emir Aksoy ile sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Gülce Durudan Kuzgun adlı ilk single'ını dinledik. Bu akşam yine ilk single'larını yayınlayan bir isim konuğum Emir Aksoy'la sohbetimize devam ediyoruz. Emirsin Sakareller diye bir grubun vardı. Galiba öncesinde var olan ve senin sonradan gitarist olarak dahil olduğun bir proje miydi? Hangi senelerdeydi? Sen nasıl dahil oldun? Ben o dönemi biraz kaçırmışım. Sakareller zamanında yakalayamamışım. Birazcık beni aydınlatırsan sevinirim bu konuda. Hay
1: hay. Sakareller aslında bayağı eski bir grup. Biz İstanbul'a gelmezden önce 2005'lerden önceden beri birlikte müzik yapan bir gruptu. Ben çok Komik tesadüfler sonucu ellerle tanıştım aslında. Benim annem öğretmen. İstanbul'da annemle bir gün beraber gezerken annemin bir öğrencisiyle karşılaştık. Bahadır abi adlı... <gülüyor> insan kendisiyle işte annem sohbet ederlerken ben, benim de işte neler yapıyorsun okuyorum. Bizim Boğaziçi'nde okuyordu o da o zamanlar benden büyük 8 yaş falan aşağı yukarı. İşte bizim de bir grubumuz var onunla çalıyoruz bir yandan işte Sakaraliler diye falan filan diye bahsetmişti. Böyle kulağımda yer eden bir hikaye yani yıllar boyu böyle üzerinde hiç konuşulmayan bir konu olarak aklımda kaldı. Tamamen nereye gidip dinlemiştim böyle ve vizyonumu çok açmıştı Sakaraliler müzikal olarak şu açıdan yani ben hep Antalya'da büyüdüğüm için lise döneminde falan bizim için alternatif müzik dediğin şey Antalya'da yaşayan bir genç için mor ve ötesi mesela alternatif bize yani hani ana akımı biz alternatif sanıyorduk o dönemki imkanlarla koşullarla Sakaralileri dinleyince müzikal olarak aa ne biçim müzikler yapılabiliyormuş ya bak. Bu da bayağı enteresan bir müzik. Çok zekice, çok heyecan verici falan diye düşündüğümü hatırlıyorum yani. Sonra 2009-10 senesi falan herhalde. Bahadır abi dedi ki bir gün seninle bir şey konuşacağım. Dedi bir buluşalım seninle. Peki abi buluşalım. Ondan sonra gittik okulun yukarı tarafta içinde bir yerde oturduk. Sakaraylılar'da yine Uğur adlı gitaristleri var. Onlar ilk albümlerini ya yapmışlardı ya yapmak üzerelerdi o, o an. Yani kayıtları falan bitmiş de ya yayınlanmıştı ya yayınlanmak üzereydi. Dedik ya biz böyle böyle albümümüz yaptık. İlk albümümüzü 5 dakika daha adlı. aynı müthiş bir albümdü.
0: Evde CD'sini buldum da albümün. Şimdi gösteriyorum kameradan emiri.
1: <gülüyor> çok çok çok da sevdiğim bir albümdür. O albüm yeni yayınlanmıştı. Dedi ki Bahadır abi Uğur. Ya Uğur doktora yapmak üzere Amerika'ya gidecek. Ve bizim grubun gitaristi Uğur. Uğur'un gitmesiyle beraber biz bu albümü çalamayacağız yani. Yani albüm yeni çıktı ama konserlerimizde çalamayacağız. Bize düzenli işte böyle özellikle Peyote'de onlar Çoğu uzun yıllardır sahne alan bir gruptu. Gitarist olarak sen bizle çalmayı düşünür müsün? Ne dersin? Dediler ben böyle şey. Wow falan Hani bayağı rockstar gibi teklif almış hissettim. Çünkü Sakaralilerin yeri gerçekten ayrı yani kafamda. Tabii çok isterim çalabilirsem falan dedim. Ve ben Uğur'un yerine Sakaraliler'de çalmaya başladım. Haliyle bu 5 dakika daha albümünün tamamını çalmam gerekti o albümü. Öğrendim nasıl çalınacağını. Ve sonrasında da işte Peote'de ayda bir ortalamayla ellerle birlikte sahne almaya başladığımız bir 2 yıllık bir dönem oldu. Çok çok da keyifli geçti benim açımdan. Çünkü gitar çalmayı, elektrik gitar çalmayı çok özlemiştim. Hani lisede ağırlıklı olarak çalıyordum ama üniversitede hemen hemen hiç çalmamıştım uzun yıllar boyunca. Sakaralilerin gitarları da böyle yaratıcı, melodik, matematiksel yanları olan böyle çalması keyifli gitarlardı. Çok keyifli gelmişti. Biraz daha böyle kendini insanın rockstar hissettireceği bir müzikti bence. iki sene aşağı yukarı birlikte çaldık. Hatta beraber bir de kısa çalar kaydettik. 2-3 yıl boyunca aşağı yukarı da beraber çok keyifli müzik yaptığımız bir dönem oldu İstanbul'da.
0: Gruba girmeden önce senin için grubun aslında özel önemli bir yeri olduğunu söyledin ama ben de uzun senelerdir Sakareli'leri Türkiye'deki alternatif müzik sahnesini takip eden pek çok kişiden aynı şekilde duydum. Aynı kelimelerle. Özel olduğunu düşünüyorlardı insanlar ve Peote'deki özellikle o konserlerde yarattığınız o ortam pek unutulamayan bir şey haline geldi. Dilden dile böyle dolaşıyor.
1: Peote evet zaten hani ayrı bir program konuştur. Belki Peote'nin o yıllarıyla alakalı da Hakan Ormanlar olsun, Peote'nin müzeye kattıkları olsun. O elindeki albüm mesela Peote müzik etiketiyle çıkmış bir albüm. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum yani o pilotenin sahibi olan insanların röportajlarında şey dediklerini. Hani bizim belli bir miktar piloteden kazandığımız para vardı. Ya gidip kendimize daha lüks bir araba alacaktık ya da bu gençlere albüm yapacaktık falan. Vizyonumda insanlar olduğunu hatırlıyorum. Ne kadar kıymetli olduğunu insan böyle biraz yaşalınca anlıyor bu, bu tip işlerin, bu tip desteklerin herhalde.
0: Emir ben senin sonraki senelerde müzik yazılarını da tanımaya başladım. Aslında daha da yakından tanımaya başladım yaptığım müziklerden sonra. Ve ilk fark ettiğim zannediyorum ki Pürtelaş 3 artı projesi. Senin de yer aldın. yine az önce bahsettiğimiz Levent Sevi, Yiğit Yemez ve Güney Erdoğdu gibi isimlerle birlikte bu projeyi 2014-2015 senelerinde Türkiye'deki alternatif müzik sahnesindeki sanatçıların performanslarını alarak gerçekleştirmiştiniz. Şu an o arşivin tümü Karşı Kom'dan ulaşılabilir halde ve o senelerde yerli sahnede giderek artan hareketliliği ve üretim yoğunluğunu belgelediği için bence çok önemli bir kaynak. Siz Pürtelaş 3 artı 1 çekerken Levent'e sormuştum neden bütün performanslar ille iki kişiyle gerçekleşiyor diye. O da yerimiz var, mekanda üç kişiyi alacak yer yok demişti. <gülüyor> Birazcık bahseder misin o pür telaşta Cihangir'de başlayan projenin sonra nerelere evrildiğinden?
1: Ya aslına bakarsan Levent'le dediğim gibi zaten dostluğumuz eskiye dayanıyor. Ben o yıllarda Listerist adlı internet sitesinde editör olarak çalışıyorum. Bu müzik sesini yani performans programı, tabir ettiğimiz programları, dünyadaki programları çok severek takip ediyorduk hepimiz. Bunların özellikle böyle farklı markalar farklı içerik projelerince, sitelerce de desteklendiğini fark ediyordum. Neden Türkiye'de böyle işler daha çok olmuyor, neden yapılmıyor diye düşünüyordum hep. Levent dolayısıyla bir yandan kendi işte bu long way from home, evden uzakta gibi projelerini minik minik zaten bu alanlara yelken açmaya başlamıştı. Ben de Levent'i tanımamdan da gaza gelerek listelistin sahibi Ahmet abiye dedim ki böyle böyle proje yapalım, biz minik butik bir ekip kuralım. Bunu en iyi şekilde, en iyi ses, en iyi görünüm alarak çok güzel Türkiye'deki alternatif müziğe hem destek olan hem de bu dönemin arşivleyen bir iş yapabiliriz diye bastıra bastıra ikna ettik aslında böyle biraz. Gerçekten de çok e, nitelikli de bir minik ekip olduğumuzu düşünüyormuştu i̇şte Yiğit seslerini alıyordu zaten Pürtelaş'ta onun evi ve stüdyosuydu programı yaptığımız yer. O sebeple adını Pürtelaş koyduk. Sonra bu işe başladık. Toplamda bir buçuk iki senelik bir sürecin sonunda bir dönem Cihangir'den modaya taşındık Yiğit taşındı için, onun stüdyos taşındığı için. Ve 40 bölümlük, toplamda 160 159 videoluk daha doğrusu. Müthiş bir arşiv oluştu. Ses kalitesi olarak o dönem bence Türkiye'de yapılmış hiçbir müzik programında olmayacağı kadar iyi bir ses kalitesine sahiplik. Keza görüntü kalitesinde ben çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. En azından bizim çok içimize siniyordu ve müzisyenlerin de aynı şekilde içine sinmesine çok uğraşıyorduk. Bir de o yıllar tam gerçekten bizim bence alternatif müzik piyasasının patladığı yıllardı. Bu 40 programa 40 isme baktığımız zaman gerçekten o kadar kıyı metli isimler var ki onların çok büyük kısmı o kadar erken dönem kayıtları ki bunlar şu an baktığımda altın değerinde geliyor bana. Karşımıza açtıktan sonra onları derli toplu bir yerde dursun diye tekrar ayrı bir sekme yapıp bir saygı duruşu rafı reyonu hazırladım Pürtele Şartı bir için.
0: Evet gerçekten o senelerde yeni yeni keşfettiğimiz isimler senin de dediğin gibi şu anda çoğu üretmeye devam ediyor. Esnaviş Artist konumuna geldiler artık. Bazıları da projelerine son verdi. Dağılan gruplar var. Şimdi onları da tekrar dönüp kayıtlarını orada görebilmek çok değerli bence de. <gülüyor> Bu arada yine senin yazdığın yabancı bir site var. B-Hype. Be 2015'ten beri orada yazıyorsun. Behype 100'den fazla müzik yazarıyla ortaklaşa çalışan bir müzik bloğu mu demeliyiz? Nasıl bir oluşum? Birazcık bize bahsedebilir misin?
1: Evet aslında müzik bloğu diyebiliriz, bir platform diyebiliriz. Kuruluş mantığı da şöyle. Dediğin gibi yüzlerce ülkeden müzik yazarı, müzik yazan, müzik piyasası hakkında bilgisi olan insandan oluşan bir alan düşün ve her bir insan kendi ülkesinin Ağırlıklı olarak alternatif sahnesindeki güzel müzikler hakkında yazı yazıyor B-Hype'de ama herkes istediği şeyi de kafasına göre yazamıyor. Benim en hoşuma giden yanlarından biri bu. Ben diyelim ki bizim alternatif sahnede bu ay hoşuma giden 5 tane müzik keşfettim. Bunları B-Hype'a gönderiyorum bu 5 linki hiçbir yorum yazmadığın üzerine. B-Hype'ın ekibi random bir e, müzik jürisi oluşturuyor. Genellikle de o dili bilmeyen, Türkçe bilmeyen kişilerden ki zaten Türkiye'den şu an bir tek ben varım sanırım yazarları. O 5 kişinin tamamından geçer not alırsa şarkı ondan sonra ben yazma hakkı kazanıyorum haliyle. Biraz böyle bir müzik jürisi var ve kötü müziği de tarafsız bir şekilde eleyen bir sistemi var benim çok hoşuma giden bu açıdan da. Fırsat buldukça aynen yazmaya, yeni öneriler paylaşmaya devam ediyorum.
0: Benim de ara ara dünyadan alternatif müzik keşfetmek için girip böyle karıştırmayı çok sevdiğim sitelerden birisi.
1: Kesinlikle.
0: Sonrasında senin bu hem kendi blogunda hem bu az önce bahsettiğimiz platformlarda yazdığın yazılardan sonra iş biraz daha büyüdü ve 2019'un Mart ayından itibaren Karşimüzik.com adındaki senin karşılaştığın müzikler başlığındaki sitene evrildi. Şimdi bu sitenin tanıtımında şöyle bir şey yazmışsın. Peki müzik yazarlarının bu denli az olduğu ve kulakların ana akım dışı müziklere neredeyse tamamen tıkalı olduğu bu diyarda karşılaştığım müzikler alternatif sahnemize ışık tutan bir müzik bloğu olma iddiasında mıdır? Pek tabii ne de olsa koyunun olmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çerebi derler. Senin bir müzisyen olarak müzik üzerine yazmaya başlaman bu alanda bir eksiklik görmenden mi başladı?
1: Ya aslında evet diyebilirim bir yandan çünkü müzik yazarlarıyla ilgili hani çok bir atıp tutmak anlamında söylemiyorum onu ama ben böyle dinlediğim şeyleri de okuduğum şeyleri de not almayı arşivlemeyi seven bir insanım. Yani müzik dinleyicisi olarak da böyle bir şeyleri araştırmak onun içindeki bağlantıları bulmak işte hepimiz albüm kartonetleri okuyarak büyüyen son nesiliz ya. Onun verdiği bir böyle o bağlantıları sevmek abi bunda da çalmış burada da bu varmış falan çok takip ederdim. Sonrasında da böyle sevdiğim müzikleri arşivlemeyi işte mesela bir bu yıl neler çıkmış diye geriye dönüp bakacağım bir şey olmasına kendi adıma çok ister oldum. Hani bunu yapan isimler, çok sevdiğimiz isimler yok mu? Var tabii ki işte Tayfun Polat gibi işte sizin yıllardır zaten yaptığınız gibi hem radyoda hem işte bloklarınızda yaptığınız gibi. Ama bir yandan da ben de bunu kendi kendime yapıp böyle kendi kişisel bir arşivimi oluşturmak da istedim. E yazı yazmayı da çok zaten yıllardır sevdiğim işte bir kendi ayrı kişisel bloğum vardı, kendi anılarımı, hikayelerimi veya gündeme dair bir şeyler yazdım. Bir yerden söyledim ki acaba ayrı bir müzik mezrasında mı yaparsam bu işi? Sonrasında da karşı müzik projesi me oluşturmaya. Biraz yöneldim. Bu ortaya çıktı. İlk başta karşı müzikte biraz daha aslında sevdiğim her bir şarkı için ayrı bir post mantığında ilerliyordum. Ama tabii normalde müzik işlerinin dışında ayrıca tam zamanlı bir işte de çalıştığım için bunu çok sürdüremediğimi fark ettim ritim olarak. Şu anki mantığında Beğendiğim işleri günlük olarak karşımızın sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Aylık ve yıllık döküm yazıları yazıyorum siteye de böyle hani bu ay şunlar çıktı diye. Onlarda da böyle şey olmaya gayret ediyorum yani ağırlıklı olarak yine alternatif sahne sevdiğimiz müziklerden gitmeye gayret ediyorum. Çünkü onlar daha az genelde yer bulan şeyler yani bir müzik dinlemek isteyen insanın da güzel müzeye ulaşması bence çok zor. Hem üretimin fazlalığından hem de ana akımın hakikaten bunları... Reddetmesinden sürekli olarak. O yüzden hem kendime bir arşiv şey olsun hem de benim gibi müzik dinlerken araştırmayı, keşfetmeyi, kocalamayı seven insanlar varsa onlara belki yeni kapılar açmış olurum diye düşünerek böyle bir işe giriştim.
0: Ben başından beri tek başınasın değil mi karşı müzikte? Bir ekip yok yani arkada. Yok
1: yok tek başıma devam ediyorum evet. Şimdi
0: çok fazla bülten geliyor bu işleri yaparken. Senelerdir de seninle konuşuruz arada. Gelenlerin arasından hangilerine yer vereceğine karar vermek çok zor oluyor. Yer veremediklerinden serzenişler alıyorsun. Bu durumla nasıl başa çıkıyorsun ve hangi içeriklere yer vereceğine nasıl karar veriyorsun?
1: Ben şöyle kendim bir çok bir müzik yorumcusu olarak konumlandırmadım. Sadece bir müzik arşivcisiyim. Aslında motto'm da basit. Yani bu projede hani biraz tek başıma olmanın da verdiği rahatlıkla beğendiğim, kendi zevkime uyan, kendi zevkime hitap eden işleri arşivliyorum. Ama yıllardır müzik piyasasının içinde de yakından takip ettiğim bir insan olduğum için belli tabii ki müzikal kalite standartlarım var işte. Kayıt kalitesine dikkat ediyorum, düzenleme kalitesine, ses dağılımına falan filan. Her müzik dinleyicisinin aslında farkında olarak veya olmayarak dikkat ettiği şeyler. Onun dışında da hep kendime şöyle bir motto koydum. Beğenmediğim işlere paylaşıp herhangi bir olumsuz yorum Yazma taraftar diyelim zaten yeterince berbat gündemle karşı karşıya kalıyoruz gündelik hayatımızda. Olumsuz bir şey, bir de ben gündem haline getirmeyeyim de hoşuma gitmen hiçbir şey yazmıyorum. Sadece hoşuma giden müzikleri paylaşıyorum. Onlarda da dediğim gibi yine çok yorum yazmaktan ziyade haber verir netelikte. Bakın şöyle bir şey çıkmış. Ben şeyi seviyorum yani insanlar kendi dinlesin ben yönlendirdim diye değil. Kendi güzel buluyorsa sevsin kötü buluyorsa da dinlemesin. Taraftarıyım. Ben hep öyle bir müzik dinleme pratiğinden geliyorum. O sebeple de bu çizgiyi gütmeye gayret ediyorum. Gelen bültenlerde de öncelikle en çok dikkat ettiğim şey iletişim, insan gibi iletişim kurabilen insanları kale almaya gayret ediyorum <gülüyor> tabii ki. Çünkü gerçekten ne yazık ki kocaman kocaman insanların bile iletişim yönünde hala çok ciddi zayıflar var. Selam, yeni şarkım tam senlik falan <gülüyor> diye böyle <gülüyor> Instagram'da mesajlar geldiği falan oluyor. Ben eski kafalıyım biraz bu konuda. Yani düzgün mail atılsın, derdi varsa anlatsın, düzgün bir iletişim dili karşısındakinin insan olduğunu bilerek hitap etsin istiyorum. Karşılaştığım gerçekten de her müziği dinlemeye, vakit ayırmaya çalışıyorum. Onlar için de çok net bir şekilde tanıyım tanımayım hiç fark etmez. Hoşuma giden bu kendi belirlediğim kalite standartını üstünde olan her şeye de yer vermeye gayret ediyorum.
0: İletişim işin çok önemli boyutu. Senin de söylediğin gibi. Benim de senelerdir çalıştığım yayınlarda fark ettiğim bir şey bir mail gelir bülten. Eğer ona yer vermezsen işte bazen şöyle bir şey olabiliyor birkaç gün sonra bir mail daha geliyor. Bizden sonra çıkan işlere yer verdiniz. bizim planeden yer vermediniz? Pardon ama filan bir soru işareti böyle. Sonra o insanlarla tanıştığımda ilerleyen senelerde tekrar o müzisyenlerle bazı ortamlarda denk geldiğimizde şunu fark ettim. Zannediyorlar ki biz orada maaşlı bir çalışanız, bir gazetenin müzik yazı gibi sabah 9 akşam 6 çalışıyoruz ve gelen işleri yapmıyoruz. Sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz zannediyorlar. Yani senin aslında orada akşamları dizi izleyeceğim vakitten belki kitap okuyacağım vakitten çalarak oraya içerik ürettiğini ve bunu tamamen keyfin için ya da bir platform oluşturmak amacıyla yaptığını düşünemeyerek orada bir sinirlenme, öfkelenme durumu olabiliyor müzik yazarlarına karşı. Burada şundan bahsetmek gerekiyor mutlaka. Bir gelir modeli olmadan devam ettirilen müzik yayınları, bağımsız müzik yayınları. Şu anda eskisi gibi müzik dergileri olmadığı için ülkede bu yayınlar üzerinden bütün basın içerikleri, iletişim, sanatçı iletişimleri buradan yürüyor. Ve sanatçılar da bazen çok yanlış anlayabiliyorlar. Hala eski modelle yürüdüğünü ve senin maaş aldığın halde işini yapmayan bir insan olduğunu düşünüp sana sinirlenebiliyorlar. Ama aslında tabii işin iç yüzü hiç de öyle değil.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Açıklamalarda falan o yüzden ben hakkında kısımlarını. Net bir şekilde derdimi anlatmaya gayret <gülüyor> ettiğime inanıyorum. Yani bu Emir Aksoy'un kişisel bir projesidir tarzında. Hani iddiasız da olmaya gayret ediyorum. Hani ne yazık ki gerçekten de alternatif müzikle ilgilenen insan bir avuç ve hepsi de... Yani çok büyük kısmı hepsi demeyeyim ama senin dediğin gibi bu işi sevdiği için yapıyor yani bir maddi karşılığı olmadan yapıyor. O sebeple de kızamıyorum insanlara yani niye buradaki güzel müzikleri keşfetmek için insanlar daha çok çalışmıyor diyemiyorum. Ben kendi elimden geldiğince bu alanda da bir katkı sunmaya gayret ediyorum.
0: Emir aslında bu müzik yayıncılığı işinden çok daha uzun bahsedebilirdik seninle ama programın sonuna geldiğimiz için şunu sormak istiyorum. Şimdi program başına bahsettik. Senin iki yeni parçanı dinledik. Bundan sonrası için ne gibi planlar var kafanda? Bu heybende biriktirdiğin şarkıları hangi aralıklarla yayınlamayı düşünüyorsun bu sene içinde yine bir şeyler duyar mıyız senden? Nasıl bir yol çizdin kendine?
1: Bak planlarım şu yönde aslında e, şu ikisini yayınladıktan sonra hala onun üzerinde şarkı formatına yani kolaylıkla hazırlanıp kaydedilebilecek şekilde şarkı var sandıkta. Bunların kimisi yine 10 yaşına yakın en genci bile ama artık 4-5 yaşına geldiler. Vaktim oldukça önümüzdeki yıllarda her sene birer ikişer, bunları vaktim ve bütçem oldukça e, güzelce kaydetip yine içime formatta paylaşmayı düşünüyorum açıkçası. Bu sene bitmeden belki denk yetiştirmek bir tane daha şarkı üzerinde çalışma niyetimiz var. Ama dediğim gibi tam sözünü vermiş olmayayım. Belki yetişmez bu seneye diye. Ama her sene bir 2 bir iki böyle minik minik bu hayalet şarkıcı imajından daha sumuk bir <gülüyor> şarkıcı imajına doğru koşmaya gayret edeceğim kendimce. Peki ce. biz
0: de kayıtlarını duymaktan çok mutlu olacağız ve yazılarını okumaktan da ben kendi adıma çok mutluyum. Bu anlamda dediğin gibi bir arşivcilik bir kayıt tutma anlamında çok etkili, önemli bir iş yaptığını düşünüyorum Türkiye'deki alternatif müzik sahnesinde. Ne mutlu
1: bana. Bunu senden duymak daha da büyük kıymetli yani.
0: Emir şimdi son olarak yine benim çok sevdiğim başka bir Emir'le sizin düetiniz olan bir parçayı dinleyeceğiz. 2015 senesine gideceğiz. Bu hangi Emir ve bu hangi parça?
1: Emir Yargın yine Antalya'dan liseden arkadaşım. Lise orkestrasında beraber müzik yaptığımız çok eski dostlarımdan bir tanesi. Sonrasında üniversitede de Emir Bey grubunda da kendisi yer aldı. Birlikte çaldık uzun yıllar. Onun albümünde de ikinci albümünde bu şarkıda düet yaptık. Daha doğrusu ben Tam da diyet buna da ben şarkısının sonunda bir gazel okudum. Emir'in şarkılarında hep böyle karakterler vardır. Hikayeler anlatır böyle o karakterler üzerinden. Emir böyle sosyal medyada çok içtiği bir gece dağıtıp abuk sabuk postlar paylaşan bir karakter. Ben de o gazelle giren üslupta ona nasihat eden neden böyle yaptın ah evladım diyen dedesi gibiyim adeta. Böylece yüksek tempoda bir kapanış yapmış olursa herhalde programa.
0: Evet şahane olacak. Çok teşekkür ederim Emir. Umarım yine buluşuruz yakın zamanda. Bence yeni şarkılar çıktıkça tekrar tekrar buluşuruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok da keyif aldım programına katılmaktan. Ayrıca hem bu programına hem yaptığın tüm diğer müzikle ilgili işlere hayranım yıllardır. Onu da belirtmeden kapatmak istemiyorum. Sonsuz çeleklilerini da çok severek dinliyorum. Açık Radyo'nun da zaten yeri ayrı. İlk kez Başak Yavuz'un bir programında, bir şarkım var programında konuk olmuştum yine yıllar önce burada. Bu da ikinci sefer oldu. Ayrıca güzel oldu. İyi ki varsın, iyi ki böyle kıymetli işler yapıyorsun. Elinize sağlık. Ah sağ ne güzel,
0: şahane. Sevgimiz, hayranlığımız karşılıklı öyleyse. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Gelecek hafta konuğum olmayacak. 2021 yerli sahne üretimlerinden derlediğim bir ikinci çeyrek seçkisi çalacağım sizlere. Ocak, Şubat, Mart aylarını geride bıraktıktan sonra birinci çeyrek seçkisi çalmıştık. Şimdi Nisan Mayıs Haziran aylarına çık- işlere bir bakacağız. Gelecek hafta uzun bir bayram tatili olacağı için bu seçkiyi de tatile denk getirmek istedim. Belki çoğunuz yollarda olursunuz. Sonrasını seçkinin playlistini de paylaşırım. Belki sizin için minik bir tatil playlisti olur diye düşündüm. Şimdi son olarak az önce Emir Aksoy'un söylediği gibi Emir Yargın ve Emir Aksoy düğeti olan Ah Dün Gece Ben Ne Yaptım Be adlı parçayı dinleyeceğiz 2015 senesinden. Bizden sonra Vertigo programını dinlemek için açık radyoda kalmaya devam ederek pazartesi akşamından maksimum verim alabilirsiniz. Gelecek hafta saat 20'de görüşünceye hoşça kalın. Wow, feel, wow, feel, wow, feel, wow.
1: Sonsuz çilek dalları.
0: Wow.
1: Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı.